0: Jag, jag har fortfarande lite svårt att tro att vi har nått en punkt där gamla, goa, klassiska usb portar faktiskt typ har börjat bli irrelevanta.
1: Jag har inte upplevt det här för att alla mina datorer har minst fyra USB-A-portar.
0: Imponerande. Ja. Mycket usb port
1: Det är mycket usb port mm. men det behöver jag. Därför att min mikrofon är USB-A, mina spelkontroller är USB-A, mitt tangentbord är ISH-USB-A. Det är ju trådlöst, men det är en usb dongel liksom. Mm. mm.
0: Nej, jag vet inte, jag bara, man har ju märkt att det har börjat komma ut mer och mer peripherals som åtminstone ger alternativet till USB-C. Mm. Och det är väldigt få modekort som kommer ut utan minst en USB-C-ingång nu för tiden. Um, och sen har liksom mobilvärlden bara smygt in det de senaste tre åren. Så ja, alla ja. mobila enheter är ju bara liksom... Uh,
2: min nya laddare till min mobil är liksom USB-C till USB-C.
0: Jag vet, jag vet.
2: Det är jätteweird.
0: Jag, 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 samma med min mobil... Och så gick mm. jag och skaffade en till laddare och så var jag så här. det är väl bra att ha en extra för att kunna använda till massa olika saker. Så... Nej. <skratt> kan inte använda den till någonting annat. Mm. Jag har tänkt på en sak. Oh. Firewire. Det är en grej.
1: Det är en grej. Mm. Eh, är inte det typ lagringsutrymmets laserdisk? <skratt> Här gör vi relevanta mm. spanningar. Det, det, det var en bra spanning.
0: Um, kanske. Det är ju bra. Men det är ingen som de använder det. Nej, för att man har gått över till. Um, vad fan heter den? DVD. Det är inte den. Men jag menar vad man. Firewire var ju relevant ett tag. Mm. Och så har det gått över till någonting annat.
1: Vad då? För, för, alltså, överföring? Ja. Um,
0: vad h d Nej. Det är
1: signalöverföring. Det, Eller jag konvertering kanske. inte vad man
0: Firewire till.
1: Alltså så vitt jag använder det så hade, jag, jag hade en extern skärm som var Firewire.
3: Ja, men jag, 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 tror, jag tror endast att jag har sett det dyka upp det är typ på skrivare. Ja,
2: jag det känns är alldeles för legat. ung för det här känner jag. jag kommer in, alltså jag har aldrig stött på Firewire.
1: Nej, men vet du vad? Du har väl aldrig stört på laserdisk heller? Nej, så här är det, det är jag inte med. jag heller.
0: Så här <laughs> är det inte. Är det inte Thunderbolt som är aktuellt? In-
1: Thunderbolt? Vad är det, det jag tänker Mac- på? Nej, jag
0: tänker på Lightning. Thun- Thun- Aj, lightning inte. är ju helt inaktuellt, mm. obviously. Mm. Firewire fanns ju på Lightning Connectors. Mm. Så att Firewires hastighet är rätt begränsad. För Lightning var också rätt begränsad. Det var bara bättre mm. än USB-A. Thunderbolt, som är version 3- Mm. Är ett USB-C-format som motsvarar Displayport 1.4. Vilket är det nyaste. Mm. Det är typ så här: om man, ska, om man ska köpa en sån här jättefuturistisk grafikkortsdocka mm. och koppla på externt, då måste man ha en Thunderbolt-port. För att det mm. går rakt in i moderkortet.
1: Och nu när vi har tappat alla kvinnliga lyssnare. <laughs> visst är de tokiga. Va? <laughs>
0: och du tappar mig också här. <laughs> jag har men ja, nej men precis. Nej men Firewire finns ju ingen poäng med det längre.
1: Nej. Och det finns ingen poäng med laserdisk heller.
0: Det fanns det någonsin. <laughs>
1: ja, men det var bättre än, än vad heter det nu då? En VHS.
2: Vad användes laserdisk till? laserdisk
1: var ett videoformat.
2: <laughs>
0: var inte vara det som CD? Nej,
1: det är inte ja. samma
2: sak. Jag för
1: mig, jag för mig nu, för jag, det var länge sedan jag såg en laserdisk skiva men att de var större.
0: Ja, laserdisk var större. Ehm. Um, men de var väl också, de var väl så här, praktiskt sett så var de, åtminstone jämfört med den första CD-skivorna, var de typ så här. om inte jämförbara så åtminstone typ bättre. Mm. Jag minns det som bättre, jag minns dem inte som jämförbara, jag har för att de var bättre. Men sen var det bara så att CD-marknadsförde sig bättre och så nådde Europa och USA mycket bättre och så bara dog Laserdisc.
1: Mm. Men är inte CD också mycket billigare? Jo, Men, ja. precis. Och sen
0: tog DVD över och så spelade inget av det där rollen då. Nej,
1: precis. Ja det var det väl också alltså typ lika billigt som CD. DVD. Ja,
0: det var inte det i början. Nej, okay. uh, jag kommer ihåg när jag var typ 10 och skulle bränna musik på då var det verkligen det var ju så här så för det första var CDn var jättebegränsad så att DVD var typ 2, någonting gigabyte eller vad? Och då kostade mm. ett paket med 20 stycken kostade så det var minst dubbla priset. Det mm. var liksom en, det var en, det var en en investering och köpa DVD istället för CD. Och inte alla sådana CD-brännare kunde bränna DVD. Så det var en rätt rejäl skillnad i början.
1: Mm. Får jag, får jag Gud, dra in en liten. anekdot? Bara för att det är kul. Ja. Jag nämner ingen namn, men den här historien handlar om... Vi kan kalla honom för Danne med jackan. Oh. <laughs> en gång skulle han hänga oss med Det var den enda gången han hängde hos mig. Och sa han att Men du, jag hade en överraskning till dig på G. Du ska få se. Du kommer blow your mind. Och jag sa okej. Okay. Hade inga stora förväntningar. Ta mig till datasalen och bara. Jag har hittat en hemsida där man kan ladda ner PS2-spel. Och det är den där bara min huvudverk att så här stiga lite sakta. Och bara, Jaha Danne, det har du hittat. Mm-hmm. Så att det enda du behöver är liksom att lägga dem på en skiva. För det funkar inte över USB har jag läst. Ja. Så vad hade du tänkt då? Jo, så att vi går hämta dig och bränner en massa PS2-spel på DVD-skivor. Så att vi kan spela dem på ditt PS2. Och där någonstans så, så spräckte jag ett blodkäll. Så att han tvingade iväg mig att gå till vi köpte dem på, vad heter det nu då? Det heter ÖB. Köpte vi en 50-pack med DVD-skivor. Ni,
2: ni tänkte ha rejäla liksom, buntar med PS2-spel.
1: Jag tänkte ingenting. Jag ville mest att den här modrummen skulle ta slut.
3: När man ändå passar på är det är lika bra att ta många.
4: Mm.
1: Eh, gick det här? Nej, det gick inte att bara huggelbogel ladda ner PS2 filer, bränna dem på en DVD-skiva och slänga in dem i en PS2. Eh, för att så pass duktiga är de på copyright protection. Så mm. Om man inte chippar sin PS2. Ja, men har jag en chippad PS2? Nej. Nej, det kanske du inte hör. Nej, så det har jag inte. Jag vet inte ens hur jag skulle chippa den. Jag, vet, jag känner ingen som chippar ps 2
0: nu kanske ni inte.
1: Nej, men inte ens då. Jag kände en kille som kände en kille. Det är det enda. Det brukar ja. vara så. Ja. Så att eh, Thomas, om du har kvar din jävla <laughs> <alla> kontakt
0: <laughs> får jag gärna ringa mig. Eh, det, är i alla fall, det är i alla fall rätt roligt. Vi sitter och kollar på ett diagram över storlekarna. Laserdisc var typ lika stort som vinyl.
1: Ja, ja men visst var de det? De var stora mm. i Så Såklart
0: de förlorade den kampen.
1: <laughs> Tänk så. att
3: sätta in en vinylskiva i datorn liksom.
1: Ja. Halp. Nu På den här tiden då kanske man inte titta på film i datorn men, men Men där
3: har vi varför han inte var
1: framtiden Det stämmer De tänkte jag också inte på det CD kommer ni ihåg dem? Ja, men ah. Det var ju de som, vad heter det? Gamecube använde sig av ja, det kanske det uh, mm.
2: Jag vet, jag fick Med mina gamla, gamla till mina första Hörlurar så fanns det såhär, hårdis, eller uh, Man fick en sån här CD uh, För att kunna ha speciella ljudeffekter I micken Halv gamla Logitech. Um, så då fick jag en sån. Jag var så förvirrad. Jag bara, Hur ska den här funka i min DVD-läsare? Liksom. Um, men det funkar. Jag
0: är, jag är rätt övertygad om att den senaste... Nu har jag köpt en sån här Blu-ray-läsare som bränner också. Jag är hundra procent övertygad om att den inte ens har Skåran kvar för min CD. Det går inte ens att mata in den längre. Ja, det är mycket möjligt. Den enheten mm. köpte jag förra året. Det är liksom, de, har bara, de har bestämt sig för att har du en sån här nu?
1: Då är det bara, då är
3: fucked.
0: Då bara ta det. Ja.
2: Ja. Jag vet, jag kan göra det på den här laptopen.
0: Kan du? Ja. ja men det
2: är bra.
1: Det är vintage. Kan, du, kan du stoppa in minised i den där? Ja. Det betyder att, nu förespråkar jag inte det här. Men mm. eftersom att Gamecube är en av de lättaste eh, lättaste vad ska man kalla det för OSn att eh, ja, pirata slash få in på en dator utan större problem. Emulera. Så, emulera eh, s- Words. Inte bara emulera, utan det, 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 jag skulle kunna få din dator att kunna spela mina Gamecube-spel utan att vi behöver ladda ner liksom allting digitalt så jag kan köra in min lilla, mitt lilla Super Mario Sunshine och
0: njuta. Du är van vid att köra in små saker. Mm. Vi gjorde det här datorer. hemma
1: för, för två år sedan. Det var jättekul. Det mm. var helt sjukt hur vi satt och bara ah, men fan, vi provar att slänga in Luigi's Mansion och det funkar skitbra
3: <laughs> Jag tror de enda minisidan Någonsin fått, det var de här spelen man fick I Flingorna när man var liten typ
0: mm. <laughs> <laughs> Någon demo för Tomb Raider 3 <laughs> Ja, men något sånt
2: Gud, demospel Åh, oh, herregud
0: oh. Jag har också sådana här Taz, The Tasmanian Devil mm. Demo från Flingor det är så Åtta stycken av den typ <laughs> Kan du spela
1: dem i (laughs) 8.0? Jag vet inte längre. Vad sägs som att här kommer introt? Ni, det är fredag kväll. Det är den, vad är det, den andra? Tredje? Tredje måste det vara. Va? Tredje. Tredje april mm. 2020. Och vi sitter i mitt vardagsrum och det är varmt. Solen skiner, alla är glada. Och med mig så har vi Panos Tetufexis. Tjena. Grek. Ja. Mm. Vi har Julia Thersztolbacklund. Tjena, tjena. Mm. Och sen har vi Emil Erlandsson Ja men hallå, hallå hallå Den mest blonda gingern man kan tänka sig Ja, den ja. Ex- före detta gingern Ja, Extremt absolut. värre ja. Så är det, han är extrem den här killen Det är premiär för dig i Radio. Ja det är det faktiskt Men du har blivit tillfrågad många gånger Ja,
3: och blivit vi att lyssna på dem också Nej, man är inte heller gjort Nej,
1: precis som alla andra i, i Sverige jag tittar på våra lyssnarsiffror och bara... Eh. Marknadsföring, mina
3: vänner. Eller har du fått en till? För nu är jag här. Jag kommer lyssna i alla fall.
0: Ja, du kommer lyssna på dig själv. Det är så här, vi, så här vi skaffar oss lyssnare.
2: Vi bara bjuder in dem. Så kommer
0: vi gå ut så här gatupratare.
1: Kom in på inspelning. Ja. Visst, varför inte? Vi försökte ju ha det här få in metaspexet genom att ha mer metaspexare i podden. Hur fan gick det? Ja, det vi hade
0: inte tid. Nej. Men um, vad har vi på dagordningen idag, Martin?
1: Det är en massa spel
0: faktiskt. Vi har en hel hög med spel.
1: Vi ska börja prata om Assassin's Creed-serien i stort. För du, Panos, du har spelat en del Odyssey nu på sistone.
0: Ja, precis. Jag, uh, i coronans tider, <laughs> uh, har jag faktiskt fortsatt skaffa spel. Härligt. För att jag insåg att jag mm. behövde underhållning. Och då uh, prävade jag Odyssey.
1: Härligt. Och jag spelade ju Syndicate för ett tag sedan, så det kan vi prata lite om. Mm. Uh, vi ska också prata om Hades, Super Giants nya spel som du har testat lite grann.
0: Mm, jag har suttit och spelat på det. Uh, jag berättar mer om det när tiden kommer faktiskt. Det, 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 det finns grejer att säga.
1: Julie och jag har sett Venom på uh, HBO.
2: Jajamän, det det var vi... på
1: tiden. Jag visste inte att den var från
2: 2018. Just det, det var den. Ja. <laughs> det tänkte inte jag,
1: jag har spelat igenom Nio. Dark Souls fast i Japan och det är inte, det är inte Sekiro. Mm. <laughs> Uh, och sen har ju jag och Julia tillsammans då tagit oss igenom Horizon Zero Dawn.
2: Det har vi. Ja. Så en massa spel.
1: Ja, det stämmer. Men vi ska ju börja med Assassin's Creed. Emil, du har aldrig spelat Assassin's Creed. Jag har aldrig spelat Assassin's Creed, men jag tror jag sett varenda bug som finns i spelet. Så. Mm. Är det det som har gjort att du inte är taggad på det?
3: Det är och det verkar väldigt generiskt. Mycket escort missions känns, känns det som. Det finns ett problem. Det känns som det är väldigt mycket död i när man bara
0: går. Mm. Ja. Det finns ett problem med att kalla Assassin's Creed generiskt. Du har rätt. Men du har rätt av den simpla anledningen att Assassin's Creed i stort definierat den moderna RPG-genren. Det kan det vara. Um, och, och, och på gott och ont. <laughs> på gott och ont. Um.
3: Det känns som det har blivit generiskt på grund av att det finns så många. Så det har blivit generiskt i sig själv. Ja, När vi ja. har tio, sam, tio av samma spel så blir det generiskt. Även fast det bara är ett spel i genren. Ja, ja
0: herregud. Den där serien är så, så överproducerad. Um, men ja, det är, det är Ubisofts grej att inte låta saker dö.
2: Alltså de följer Final Fantasy-stuket liksom om man bara fortsätta. Förutom att Final Fantasy ändå försöker göra lite annorlunda mellan sådana serier. Nej,
0: det är inte så. Är inte många av Final Fantasy-spel är väl helt olika genrer från varandra? Alltså det, det händer mycket ändå.
2: Ja, det är det väl där jag menar.
1: Ja, precis. Det är väl att Final Fantasy är en så gammal serie. Den har funnits över så lång tid och det finns en hel del spin-offer precis som med Assassin's Creed som gör något annorlunda. Men jag tänker att vi kan börja med att räkna upp Assassin's Creed-spelen. Ja, an- <coughs> ja det tar ett tag.
0: Har- Assassin's Creed från 2007. Yes. Vi har Altair's Chronicles från 2008. Det är till iOS. Det var, det var ett
1: av de första mobilspelare jag körde. Det är jättebra.
0: Nu ska du veta att det till och med kom ut till Symbian. Det är sådana här gamla Nokia touchphones. Det, det vill jag, jag vill bara påpeka. Det kom. Oj, oj, oj. Det Sen kom Assassin's Creed Bloodlines. Bara PSP. Vi har Assassin's Creed 2. Så kör vi 2009. Vi har Assassin's Creed 2 Discovery till DS och iOS. Sen har vi Brotherhood. Och Revelation som kom ut 10 och 11. Vi har trean som kom ut 2012 och följdes av Liberation. Vi har fyran, Black Flag, som kom ut 2013 och följdes av Assassin's Creed Pirates. Också bara till mobilplattform typ. Eh, och där står det också, det är så kul för att den är producerad till Windows. Men jag tror mm. att den är producerad som en sån här Windows 8-app menad att spelas i surfplatteläge. Exakt. Nej. Sen har vi Assassin's vi. Creed Freedom Cry- Ja, var inte det också handhållet? Ja, det är lite varierat. Det finns lite olika saker. Men ja, jag, 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 ja, ja, ja. I alla fall, Rogue, som är ett av huvudspelen. Identity, som också bara är ett mobilspel. Unity, som är ett av de huvudsakliga spin-off-spelen. Sen har vi de här... Nej, du- det är nog ingen spin-off, tror jag. Unity var ett mainline-spel. Nej, det var inte ett mainline-spel. Det var ett spel som lanserades parallellt med mainline-spelet. Och så lanserades de till lite olika plattformar. För att eh, Rogue lanserades ju också till den gamla plattformarna. Unity lanserades bara till de nya. Nej, det är tvärtom, det är Rogue som är. Det är Rogue som är lite av en halv spinoff, off men inte. Precis. Det här var 2014. Jag minns inte saker från den tiden så att ni får liksom ni får bara ta mm. det ni får här. Sen kommer de här tre du brukar om, som är China, India, Russia. Så Chronicle-spelen. China. Ja, okej. Okay. Och även Syndicate från 2015, A.K. Buggalore. Ja, det var Unity som var Bug Galore, kanske. Ja, Syndicate var inte bra heller. Jag spelade Syndicate på launchveckan. Det var inte spelbart det heller. Men inget Assassin's Creed har varit spelbart på launchveckan. <laughs> Men Syndicate kanske mindre så. Absolut. Ja, och sen i alla fall de nyaste som är Origins från 17 och Odyssey från 18. Samt Assassin's Creed Rebellion som är ännu ett försök till att lansera sig på spelmarknaden antar jag.
1: Har de något nytt på gång? Det har de säkert. Men, men... de har inte gått ut med det. Vad sa du? De de har... nej. Ubisoft brukar inte vara så bra på det där. Nu har de ju ett år 2019 som inte släpptes
3: någon. Nu har de ju en gappår här. Det är skenar från alla andra år. Är ja. Det är helt sjukt. Ja, det är sant. Ja, då de spelade sant. alla Call of Duty istället. Då. Mm. Jag har också bara påpeka när jag tittar i listan här. Assassin's Creed 3 var det åttonde spelet som släpptes. Det är ja. roligt. Jo,
1: men det, ja, så är det. Eh, och nu brukar jag ju då disregarda många av de här mobilspelen och lite spinofferna. Men, men när man pratar om så här Assassin's Creed 4 brukar jag skämtsamt att säga Assassin's Creed 8. Och så blir folk helt weirded out. När man säger nya Call of Duty Modern Warfare ja, det är Call of Duty 17.
0: Ja, ja det är det ju. Jag
3: mm. är väl nästan imponerande. Mm. Uh-huh. Men det är 22 Assassin's Creed, så de leder
0: fortfarande. Men det är också så här, tänk så här Call of Duty-serien utvecklas ju av tre separata studior. Det här är Ubisoft som liksom pumpar ut skit varje år. Undrar, ja, man men vilken av...
1: Ubisoft är det? Är det Montreal? Eller är det... Det, är flera olika. Okay. det är faktiskt mm. flera
0: olika. Men, men Ubisoft är ändå ett företag. Det finns ett centralt Assassin's Creed design team som liksom håller i det här. Och, och jag, jag hade inte orkat hålla i det här mm. i elva år.
3: Nej, jag tänker, är det samma team som jobbar med det här varje år? Tänk hur trött man måste bli på det här.
0: Men de får ju åka ut på jättemycket resor.
3: Det kanske är därför de fortfarande jobbar med det. Ja, precis. Det är bara ett sätt att, få, att utveckla dem och få gratis resor världen runt. Jag är lite
1: sugen på det här med Assassin's Creed Thailand. Jag tänker att vi kanske borde åka dit.
3: Ja, men Sydafra kan jag aldrig varit. Kan vi inte göra någonting där?
1: <skratt> oh. Jag personligen har en ganska lång historia med det här. Jag satte igång när Assassin's Creed 1 var, ja, inte nytt. Jag tror att eh, tvåan precis eh, hade kommit ut när jag k- körde ettan. Några år senare så tog jag med igenom tvåan, Brotherhood, Revelations, sakta men säkert trean. Jag var den första i Sverige att äga en kopia av Assassin's Creed 3. Fast vi köpte den för tidigt. Alltså de, butiken började sälja den för tidigt.
0: Um, Vilka var det? Var det Gamestop?
1: Uh, det var nog en game faktiskt. Nej, det var inte förlåt, det var inte ens en game. Det var en mediamarkt.
0: Wow, ja. det är så man blir ja, Det var fantastiskt mm. trevligt
1: det, 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 Jag kan ta den anekdoten snabbt som möjligt eh, Vi var 14 när Assassin's Creed 3 skulle komma ut, eh, det var 15 års gräns på det, eh, så att vi lurade han i kassan att vi gick på gymnasiet för då är man 15 och så är då eh, sorken som jag köpte med så dum i huvudet. Så att när den här eh, kassören säger att så här, jag gick också på Kungsholmen. Jag gick på finnen Ja, Vad skönt, vi går i nian där nu. <här> oh, herregud. Ja, <här> En av de få gångerna då jag verkligen har slagit sorken i bakhuvudet. <här> Men vi fick köpa spelet ändå. <här> <här> Skysst. Ja. Eh, av alla de här spelen så är det många som har varit erkända som bra. Några som har varit erkända som dåliga, och några som har varit lite så här: ja, men visst, det, det är mig. Tvåan brukar ju många hålla kärta för att det gjorde väldigt mycket. Ja. Jag gillar inte tvåan så här, överdrivet mycket med, med dagens Mätt men det, det gjorde mycket bra. Absolut. Och fyran, den här black flag. Den, den var ju många också väldigt positiva till just eftersom att mm. den fungerade helt okej. Okay. Förutom det här med när, när piratskepp stiger från botten. <laughs> <Som> <laughs> är det,
3: det? Pirates of the Caribbean? Den är klassisk. Mm. Jag tror Black Flag är det enda jag har. Mm. Mm. Jag fick det gratis med min dator. Jag har aldrig installerat det. Mm.
2: Uh, Black Flag är det enda jag själv har kört också för att uh, min brorsa hade det på Xbox. Mm. Men Det fanns mycket spännande att göra i det. Alltså. Man
1: kunde åka runt med sin båt och uppgradera den och jaga val och du kunde leva piratlivet och hitta så står det var helt okej. Efter det har du ju spårat. No, man... Unity var ju en fuckfest. Det, 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 <laughs> ja, alltså det finns ju så mycket memes om hur broken det var vid launch. Ja, det var helt förstört.
0: Det var ett för jävligt spel.
1: De har också fått mycket negativ publicitet med hur de vägrar att ha fi, eh, vad heter det, kvinnliga protagonister för att de är för svåra att designa. Och det här sa de alltså efter att de hade släppt Liberation som har en kvinnlig protagonist. De lärde sig då. Nej, det kommer inte. We can do it. Det var bara fysik. Ja. Så svårt, så svårt.
2: Ta reda på hur kroppar rör sig. Ring Lara Croft. <laughs>
3: ja, men de har aldrig sett den i verket liv. Som har av aning.
1: Ja, det är rimligt. Och då i syndikets kompromissar de genom att ta två huvudkaraktärer. En man och en kvinna. Och är det inte så att i... Både Origins och Odyssey får man lite välja.
2: Jo, uh, så är det. Är det inte typ character creation in? No, no. Ja, i någon av
0: Ja, i Odyssey får du åtminstone du får välja om du ska vara uh, kille eller tjej. Mm. Så, för det finns, två, det finns två karaktärer du väljer mellan och så kan du köra. Uh, liksom. okay. Vet du om det är någon skillnad egentligen? Den, den huvudsakliga skillnaden är precis som i Mass Effect att folk tycker att den kvinnliga karaktären är mycket bättre spelad. Mm. Och det är ganska roligt faktiskt. För det är också det är allmän konsensus att hon är bättre animerad. Bättre ansiktsuttryck på henne. Så att eh, någon annan verklig skillnad tror jag typ inte att det är. Det är, det är liksom... Man får uppleva samma story. Men då... Jag förstår
1: ju nu, Emil, när de har pumpat ut mm. vad var det tju- 22. 22 Assassin's Creed-spel att det är mycket att ta sig in i och ifall du inte är sugen från början så varför ska du göra den?
3: Jag var sugen på när när ettan och tvåan var ute men då hade jag ingen konsol att spela på så den blev det bara inte av. Sen när jag äntligen fick spelet Det hade så mycket annat att göra så det blev det bara inte av. Jag har bara inte orkat ta tag i
0: det. det är så här. Jag spelade ettan på eh, ett internetkafé i någon Bergsby i Grekland där man typ betalade för datorn som inte ens hade någon riktig internetanslutning. Ja. Äm, <laughs> det, jag kan säga så här. De tidiga Assassin's Creed-spelen kräver egentligen en konsol. Alltså, mm. de är extremt dåligt optimerade för att spela på datorn. Det funkar det för här. mig. Nej, men det funkar. Men det funkar mycket bättre på konsol. Alltså, tro mig.
1: Det är som omvänt Skyrim kanske. Jag har bara kört på PS3. Det funkar för mig. Men alla säger att det suger
0: hästa pung.
2: <laughs> ja. Oh. Oh. I wouldn't know.
0: Nej men, nej, men så här det, det som finns som är bra som liksom finns att säga om Assassin's Creed är att de gör jättebra research när det kommer till arkitektur och historia och, och det är mm. liksom alla de här insertsen i olika historiska sammanhang brukar vara uh, rätt akurat. Det, mm. det. det ser bra ut
3: i alla fall. Det kan jag hålla med om. Mm. Visually är det ganska snyggt. Men är miljön sen är det väl ansiktsanimeringar som mm. ser lite där. Läskig ut ibland, men...
0: Du menar att deras skallar skinner igenom och grejer?
3: Ja, när skinnet försvinner. Och liksom mm. man bara, så här, mm. det är liksom bara svävande
0: ögon.
1: Det är ju roligt. Ha?
0: Blir det ett horrorgame i det är kul det med. Så. Jag skrika jag vill inte spela Far Cry, springa ut. <laughs> <laughs> um, Far Cry 2, host, host. Nej, men senaste gången vi nämnde Assassin's Creed i det här programmet var eh, att Unity skulle användas förra året, 2018, jag vet inte, för uh-huh. att hjälpa återmodellera taket på Notre Dame efter att det brann. Mm. Det är coolt. För att så noga är de med sin arkitektur. Mm.
2: Ja, alltså det enda jag har sett liksom, om en Creed egentligen genom mina år på den här jorden eftersom jag inte har spelat något heller är liksom alla som pratar om just att ja, men folk har använt det som liksom, kartor i liksom, ställen de har varit på så de kan ha tagit sig fram utan att liksom, ha varit på platsen bara för att det är liksom, att vägarna ser ut så som det gör det
3: stämmer. Men liksom, jag tänker när spelet går ut på att klättra på byggnader, då gäller det väl att ha bra byggnader, annars
0: ja. försvinner väl lite halva spelet där. Ja. Jo, men precis. men, nej, men det är, också, det är så här, första Assassin's Creed var verkligen ett av de spel som gjorde en trend av att bry sig att skapa hela städer där du faktiskt kan interagera med alla ytor.
3: Ja, men det, det, jag ihåg, det var det
0: jag ville ha, för man kunde liksom, det var, inte bara springa på gatorn, det var 3D, man klättrade på allting ju ja. men så är, det, så är det. Och det är precis som Martin säger att under, under Assassin's Creed 2-trilogin så var det nog där det hände mest. Alltså, I utvecklingen av liksom hur man interagerar med sin miljö. Eh, Pre- precis som Julia säger så tycker jag att det var otroligt
1: coolt att jag kunde åka till Florens efter att ha spelat hmm. Assassin's Creed 2 och jag kunde leda folk runt. <laughs> och det var inte så att jag hade försökt så lägga märke till vad saker var. utan jag, jag minns att det var en plats åt det här hållet. Det var det är väl ungefär dit vi ska, ja. Och så går vi dit, lika fan är det fortfarande då 600 år senare en så där. Ja, för att de bryr
0: sig. Ja. De bryr sig. Och jag, jag var också, jag var väldigt imponerad när jag spelade uh, Revelations. Mm. Hur karaktärerna i Konstantinopel faktiskt, alltså NPC sen man går förbi, säger saker på grekiska, i tidskorrekt dialekt. Och liksom, alltså så här, det, det är mm. väldigt bearbetat. Mm. Överallt. Du vill säga volume. Det vill jag. Ja. Jag ser det på Martin Jag grekiskan alltså, jag kan. Grekiska jag kan. Ja. Prostagma. <laughs> <laughs> uh,
3: alltid tillbaka till Age of
0: Mythology. Ska
1: uh, vi hoppa fram lite i tiden då, till de här som vi har spelat nu på Sista Nepannan? Ja, absolut. Så vi kommer att vart i det. här programmet. Absolut. Det, Va- jag, jag tänker inte säga så mycket om Syndicate, förutom att oh, det var det som Det var helt okej. Okay. Det som det hade going for it. Vad fan grappling hook. Ja. Det kändes som att nu på sista eh, alltså senare år när man vill ha att det ska vara lite snabbare, men de vill fortfarande att det ska vara en skrid du klättrar omkring på saker och ting. Alltså de har inte ändrat det core climbing liksom. Eh, så behövde de någonting för att snabba upp det hela och att ha en, en enterhake som du kunde liksom fortfarande klättra upp på byggnader med och hoppa runt mellan tak istället för att bara Ja, men nu måste jag hoppa att jag tar en bra bit bort. Ja, då får jag klättra ner och klättra upp och springa runt på gatan och sen klättra upp. Det, det var fan nice. Det känns som att det en
3: väldigt natural progression att lägga till en enda på en sån där spel.
2: Ja,
1: oh. och så är väldigt att de hade såna här coola Time Skips som gjorde att man kunde. Eh, alltså, jag ska inte kalla det för en DLC. Men ett parti i spelet som är helt frivilligt är under första världskriget.
0: Hmm, det var rätt fett. Ja. Uh, nej men det var ju också efter att ett Auditor-sagan tog slut så behövde de inte bry sig lika mycket om tidskontinuitet längre uh, och, och det har nog bara varit en fördel egentligen för de har ju mm. kunnat latcha runt mycket mer
1: ja, de har ju haft sin metastory med Desmond Miles som har funkat lite så där i ettan är det så jävla spännande men det blir bara plattare och plattare och plattare Ja. Så att varje gång man behöver bry sig om ja, men just fan, det här är ju bara en simulering, metastorien är det som egentligen händer så blir man mest irriterad. Men efter Etsy Auditori och efter Desmond Miles så har det blivit mycket, mycket trevligare. Men jag ja. fattar inte varför de fortfarande håller kvar i det här med att det alltid ska finnas en metastorie.
3: Det här är någonting som jag undrar att någonstans som är utanför serien är att något som liksom står den har spårat helt och hållet. Mm, ja, för men den liksom... spårar väldigt mycket. Ja, jag för... kan ju bara
1: säga att det är, det är gudar och så här raser ja, som existerade innan oss och skit.
3: Jag tänker Ancient Aliens helt
1: plötsligt. Jag läste läst redet på någon wiki. Jag bara säger, vänta, vad händer här? <laughs> ja, nej men det, det finns mycket. Det finns mycket. Det är det kom... några spel som helt plötsligt börjar karaktärer prata om dig som spelare. Man tänker, vad fan?
3: <laughs> ja, det kom väldigt mycket ut om där. Jag tänkte bara, jag sa, ja, men man får väl upptäcka någon fin grej med att man får uppleva liksom medeltiden genom den här som bara, right out of left field kommer aliens in från ingenstans, typ. Ja.
0: Och så går du in på Youtube och så är det så här uh, this, The true story of Assassin's Creed summarized in chronological order, part one of eight, en timme och 30 minuter. <laughs> <laughs> alltså, <laughs>
2: yeah. alltså det är typ så här 4DK-lore oh. liksom i hur svårt är att försöka förklara. 40,
3: det är nog någonting jag kan prata länge om. Let's go back mm. to the heresy. <laughs> Nej, ne- for the
1: blood god. Den
3: läser jag just nu. Jag är på bok eh, 20 av 65. Det <laughs> är mm, hey, squirrel. Nice.
1: <laughs> <laughs> Så vad är mest krångligt i nu debatten? Är
0: det Kingdom Hearts? Är det Assassin's Creed? Eller är det 40K? Har vi några bud? Har vi bud? <laughs> Nej men okej. Okay. Assassin's Creed gör inte ett bra jobb att hålla kontinuitet. Så att jag tycker inte det är mest krångligt. Det är bara inte väl gjort längre. Det känns som vi är här mm.
3: laget så har de bara liksom såhär nej äh, vi gör något
0: kul med det och sen har de inte
2: Det är inte någonting man behöver bry sig om så verkar det som.
0: Det är snarare såhär vi behöver sälja till. <laughs> <laughs> Vad <laughs> kan Want vi hitta på money? nu? Äh,
2: ska vi komma in på
0: Odyssey nu? Vi kan komma in på Odyssey. Jag... Mm. Ja gör det. Mm. Så Odyssey är, är då det senaste. Man befinner sig i antika Grekland. Man får välja mellan två karaktärer, en man och en kvinna, som då båda är spartaner till födsel men inte till uppväxt. För att saker händer. Och man är man är basically en, en, alltså en, en legosoldat, är vad man är, i början av spelet då. Och äh, det är till skillnad från de andra spelen så är det inte så här. Välkommen in i Assassin's sekten För att den finns liksom inte ens, Utan spelet utspelas liksom 1500 år innan The Assassins. Äh, äh, Assassins började ju med Altair. Det var ju liksom en medeltida grej.
3: Ja, börjar inte i Origins. Det börjar väl i Origins ja, tänkte, Det är väl det spelet handlar om.
1: <laughs> ja.
0: Ja, debatt. Ah, ja, det är ret- en Jag att det, det, det är en rätt kon. Okej. Men ja, det är Damaskus de håller till sen. Ja. Poängen är i alla fall att. Spelet börjar inte med att du blir introducerad i Assassin Order Utan du är bara en legoknäckt Och utför lite olika uppdrag Och det i alla fall Det är byggt i antikens Grekland Miljöerna är skitvackra Det är det största spelet någonsin De har fått med sjöstriderna De har fått med klättrandet De har fått med allt som är viktigt Med ett Assassin's Creed-spel Det ska se bra ut, folk ska prata realistiskt Vilket är det massa antikgrekiska Har du hittat dig själv i spelet? Inte än det enda jag stört mig på är att det är många bikaraktärer vars brytning på engelska låter som extremt dåliga imitationer. Många av huvudkaraktärerna spelas faktiskt och spelas av greker. Så att det är bra brytning på dem. Många andra är mycket sämre. Visst kan man spela det på grekiska också. Man kan man säkert. Jag antar det. De flesta av Ubisoft-spel brukar vara översatta till en massa olika språk. Så att, säkert. Um, framförallt använder de. det jag stör mig på är att de använder uh, svordomen Malakas väldigt mycket på fel ställe för att du så här förväntas prata om du är grek um, det stör jag mig på vi kan prata lite om mechanics, det är det viktiga
1: ja, vad har de gjort som
0: nytt? Assassin's Creed satte väldigt stor del av standarden för det som blev moderna RPG man interagerar med miljö uh, man slåss mot liksom flera fiender samtidigt det finns mycket sidequests Uh, det finns mycket, mycket saker att plocka runt sig. Nu har de börjat gå mer mot Witcher. Det här spelet beter sig mer som Witcher än vad det beter sig som alla Assassin's Creed-spel upp till typ 4. Uh, de är, de har lagt mycket mer krut på dialog. Uh, de har gjort ett talentsystem så du kan späcka i liksom olika, uh, olika abilities. Du har, alltså abilities. Du har spells. Du har fyra spells i melee och fyra i range. Och så späckar du och gör en layout och håller på. Till skillnad från tydliga Assassin's Creed-spel där du du köpte en del så fick du bästa armor och vapen i spelet. Så det här här är verkligen en lootfest. Alltså du du uppgraderar dig konstant. De har verkligen verkligen gått mot ett seriöst RPG. Vilket märks att det är positivt i det här fallet. För det ger spelet mer substans. Sen är det ju också, det är inte lika mycket som Assassin's Creed var utan det är mer som alla RPG är nu. Efter Witcher. Men, men det, det är ett spel som faktiskt går att spela i många timmar. Till skillnad från vissa av Assassin's creed spel som kom ut precis innan. Liksom. Mm. Så det är väl det. Jag, jag har späckat Sniper. Mm. Oväntat. Det, det, ja, men det är rätt kul. Pilbåge. Äh, döda saker på håll. Äh, kompa- Far, Cry. Far Cry. Far Cry. Alla blir
3: en Stealth Sniper i slutet. Alltså. Vad säger du? Alla blir en Stealth Sniper till slut.
1: Man, man... man har aldrig spelat Skyrim så. Jag har aldrig någonsin kört alltså ranged. Konstigt. Ja.
0: Jag, brukar, jag är typen som brukar plocka på mig antingen range eller spell som det är ett sånt spel. Så att jag gillar jag gillar det liksom. Så att nu valde jag, jag valde att börja speka pilbåge. Uh, funkar skitbra. Det är superkul faktiskt. Det är kul att man kan välja lite riktningar. Um, I övrigt är det alltså det är inte det är inte jättemycket som är unikt med det här spelet. Alla andra mm. RPG:er har haft liksom parkour i tio år. Um, så, att, så att ja är, är det här en must play? nej, det är det inte men det är ett jävla bra Assassin's Creed-spel jämfört med det som har kommit ut de senaste fem åren <görde> ja, tack Martin och, och det är liksom det är ett, det är ett uh, RPG om du köper det som jag gjorde på Rea för typ 25 euro eller vad det var på Steam, då är det jävligt värt pengarna för du kan få ut många tiotals timmar ur det här spelet Mm. Så det är väl det. De har verkligen alltså, de, har, de har vässat uh, sjöfarten, de har vässat klättrandet, allt känns mer naturligt uh, och så är det jävligt snyggt.
1: Finns det några båtar som stiger ur havet?
0: Mm. Nej, men vi är också två år in i releasen. Det är sant. Ja, så att, uh, jag började med det här jävligt sent så jag hann inte se några spökbåtar. <laughs> men
1: jag ska få en Youtube, uh, Assassin's Creed, Odyssey, Boat Glitch och se vad som händer. Gör det. Det ja. gäller att
3: vara tidigt ute för att få alla flygande båtar. Alltså. Precis. Flygande båt, snabbt.
0: <laughs> Topp. Early vi... bird gets the boat.
3: Har jag, här har jag en fråga faktiskt, om Assassin's Creed-spelen. Jo. För de sa att de var väldigt lika. Jag har spelat Shadow, Morg- Shadow of Mordor ganska mycket. Ja. Hur likt
0: är det Assassin's Creed? Nej, men Shadow of Mordor är ju rent av en ja, det är Assassin's Creed-spin-off. Ja, jag kan säga det. Det Shadow of Mordor lade till var ju den Nemesis-systemet. Mm. Ett sånt finns i Odyssey. Ja, det är, du dödar folk på kontrakt de blir, Deras kompisar blir arga Betalar andra Bounty Hunters för att jaga dig Och så håller man på där. Så mm. att, De har till och med plockat med ett nemesis system
3: mm. Hur jämförs de från spel? För som jag klagar på förut så kändes det som en döttid Assassin's Creed, det har man inte i För där finns det finare överallt mm. Hur
0: tycker du att de jämförs? Jag, jag kan ändå säga, jag tyckte det var lite småkul Att göra lite side missions och så långt som jag har spelat, jag har spelat ett tiotal timmar in, så måste du inte göra side missions. Eh, det finns mycket tid att döda, och side missionsen är lite mer varierad än vad de brukade vara. Eh, men man måste typ inte. Alltså i gamla Assassin's Creed-spel brukade det finnas en flaskhals där bara, nu måste du tjäna så här mycket pengar för att uppgradera ditt hus för att kunna gå vidare. Och så gick man ut och gjorde massa side missions och hatade sig själv för att de var alla likadana.
3: Alltså man inte vill ha ett spel alltså.
0: Ja, <laughs> exakt. Eh, jag, jag har inte fått några sådana vibbar än. Så det är positivt All right.
2: mm. um, Jag vill bara säga det Jag sökte faktiskt på det Och det var en flying boat glitch I början på mm. Odyssey
0: Ej Vilket det är Det är imponerande För att det är ju liksom De här båtarna i Odyssey Är ju inte segelbåtar Det är ju sådana här Trians. Mm. Så att då, det är ju liksom Slavar Det är slavar som ro i luften det är, Där, där ja. snackar vi vev <laughs> Alltså det är bra arbetskraft När man kan ro i luften Och komma framåt <laughs> Tänk mig här hel- Helikopterblad precis <laughs> <som>. <laughs> Exakt Nej men Det är i alla fall Det är ett av de fräschare Assassin's Creed-spelen på senare år mm. Det är det som finns att säga egentligen mm. Shadow of Mordor är nog mer spelvärt Om jag ska vara ärlig I slutändan Ja, ja det mm. var ett nice spel Bra för jag har precis köpt tvåan där så. Ah. Den vet jag inget om
1: jag, jag satte precis upp den på min wishlist För jag säga ah, men fan har det gått i pro Jag kanske den är Shadow of War ah. tror jag. Ja, Den var på väldigt mycket reger Så jag tänkte Ja varför inte för, fan. Jag. missade jag den precis mm. oh, <laughs> Nu var det inte på det Nåväl Meme review Vi går vidare <laughs> Panos, ja. du ska få fortsätta ja. Du har spelat Supergiants nya spel Hades Ja det har jag,
0: jag började spela Hades Hades är superkul mm. uh, va, va, Julia, du vet saker om Super Giant Games
2: uh, Lite grann, jag har spelat uh, Lite ut av alla deras andra Men <laughs> Jag har inte kört klart ett enda spel
0: Av det du har spelat, vad är det du har tyckt om?
2: Uh, art style, helt igenom
0: mm. Jag menar, vilket av spelen uh, uh. föredrar du typ?
2: Uh, jag skulle säga Transistor tror jag. Mm.
0: Mm. Mm. Det är bra, det är bra. För det här är, um, jag skulle säga att Hades är en utveckling av koncepten de har pitchat med transistor och Bastion. Okay. Det är fortfarande, det är samma vinkel uppifrån som vid de tidigare spelen. Mm. Uh, det, är en, alltså, det är en, random, en procedurally generated liksom crawler. Du hoppar in i instanser eller olika rum då. Mm. Och de kommer se annorlunda ut varje run. Med lite binding of Isaac typ. Vad sa du? Lite binding of Isaac ja, typ. Lite grann, lite grann. Och det, det man har gjort i alla fall. Du är son till dödsguden Hades. Du har fått fucking nog av undervärlden. Du ska ta dig ut. Mm. Din pappa eh, har skickat ut lite bossar som ska stoppa dig på vägen. Och så finns det såklart en massa annat kusligt som du också måste döda på vägen för att det är under och så vidare. Mm. Alla gudarna uppe på Olympus är dina polare för de vill att du tar dig dit. För fan vad tråkig undervärlden är. Så de skickar mm. dig en massa boons. som med jämna mellanrum så lotar du boons av gudarna och boonsen brukar ge dig ett val på typ så här tre olika grejer du kan späcka i. Så att i varje run har du olika abilities. Och du kan inte aktivt välja mellan alla. Utan det beror lite på vad du plockar upp för Buns. Här är ju oh, Binding of Isaac. Det, ja, det, det, är mycket, det är mycket Binding of känsla Det som är centralt i Hades är döden. Du är menad att dö. Du kommer dö. Du kommer dö mycket, du kommer dö ofta. Och varje gång du dör börjar om från början. Och varje mm. gång du dör och börjar om från början, så kommer alla NPCs, inklusive din farsa Hades Och ha ny dialog och liksom, eh, nya grejer att erbjuda dig. Så du går tillbaka till HomeBase. Du uppgraderar inredningen. Du köper mm. nya vapen. Du, eh, det finns någon här trinket man kan ha som man kan lota på vägen och så kan det ge en, en liten passiv. I alla mm. fall. Du kan, du kan späcka lite, grann. Och sen mm. hoppar du in i en ny run och så får du liksom se, du väljer vapen och sen får du se vad du får för abilities att liksom använda. Mm. Och så går du ut igen. Eh, och, och så är väl tanken att man liksom ska grinda, grinda, grinda och så måste man råka på en run där man får lite bra abilities och så måste man välja vilket vapen som passar en och så måste man liksom bara ta sig längre och längre. Mm. Det är precis som alla andra Supergiant Games eh, spel skitsnyggt. Så vackert. Det är jättebra uh, röstsatt för de är mm. skitduktiga på att välja voice artists. Uh, musiken är kanonbra som vanligt. Väldigt oh. bra. Väldigt ambient music. Men när du väl sätter dig och lyssnar på den så inser du att den är liksom riktigt väl uh, genomtänkt. Uh, det är, Precis som med tidigare Supergiant Games spel så är det här en fantastisk timesink. Spelet är inte utvecklat än. Det får fortfarande patches men man köper det för 20, 20 euro.
4: Mm. Ja. Det, det,
0: är typ, det är typ en av de bättre användningarna jag kan tänka mig för dem, den mängden pengar. Mm. Nice. Frågor på det. <laughs> Snarveckor gör det
3: med hela tiden. Ja. man till noll, eller har man liksom där buffs som stärkas,
0: som man. Mm, du, du får ju, du får ju inte plocka med dina abilities mm. från den senaste runnen. Utan du kan få plocka med dig lite man, man kan luta lite resurser Som man använder för att liksom uppgradera vissa saker Sånt får du plocka med dig mm. Men sen är det, det är bara att starta om I princip varje gång mm. mm. Så att du, du startar om Du tar med dina resurser Du späckar lite i dig själv då. För du kan späcka vissa stats Du kan byta vapen, byta trinket Och sen går du in blank igen Det är en in- intressant setup
2: Ja, uh, oftast brukar man säga att ah, om du dör så får du delar så att det ska bli lättare att ta sig igenom den här första biten så att det går snabbare och snabbare. Liksom. Ja, uh. nej, men,
0: nej, men här är det väl mer, här är det mer att du, du måste själv specka klokt varje gång du dör. Uh. Du måste liksom spendera dina resurser rätt. Annars kan du i princip hoppa in helt, 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 helt blank varje gång om du vill det. Mm. Um, och sen är det också det som är så viktigt med döden är att det är där du får eh, din story progression. Mm. För att varje gång du dör kommer du tillbaka till de här karaktärerna och de har nya saker att säga. Och, eh, så att det, det är det Supergiant okay. Games brukar göra. De brukar liksom snika in lite story eh, mellan allt grind. Mm. Eh, och du får det att kännas rätt fräscht. Liksom.
1: Mm. Okej. Okay. Spännande.
0: Vill du göra gäddor? Alltså den är ju, just nu är den, den är en, en solid och halv av 5. Mm-hmm. men det är också inte utvecklat. Okay. det krävs att de verkligen fortsätter göra något riktigt bra av det men jag, jag, jag tror på det, det är en bra studio hmm. Ja, ska, ska vi hoppa vidare? Jag är redo Då ska vi uh-huh. prata
1: film mm.
2: ja. well.
1: Nu har vi sett Venom Tom Hardy spelar Eddie Brock aka Venom yeah. från 2018 Jag Panos, tänkte att du... för en
2: gång så får man se hans ansikte men det får man ju inte se hela filmen <laughs>
1: Ja. Mm. Panos, har du sett den här filmen? Mm. Jag har kollat på den på bio. Oj. Oj, Emil, har du sett den? Jag har sett den. Ja, då så. Fan vad trevligt. That's a first. Nej, men det är inte <laughs> ofta som alla faktiskt har sett någonting. Eller spelat någonting, eller vad det nu kan vara. Mm. Så det är härligt. Men jag drar storyn lite snabbt. Det man behöver veta. Eddie Brock jobbar ju som journalist. Han är lite så här provokativ journalist. Han tar de case ingen annan vill ta. Och han är ganska framgångsrik. Men sen tar han sig vatten över huvudet och börjar gräva lite i en ja, företagsmagnat som sysslar med, med ja, någon typ av forskning. Det verkar vara så här, är det läkemedelsforskning eller är det rymdforskning? Det verkar vara lite allt möjligt forskning. Det är forskning. lite allt
3: möjligt forskning tror jag. Mm. Bad guy forskning. Mm. Ja precis,
1: bad guy forskning. Eh, så han doppar tårna där han inte ska och den här mannen då ruinerar honom så att han blir av med sitt jobb, han blir av med sin flickvän han blir av med det mesta men sen så ett par år senare vad är det, två år senare eller någonting halvår tror jag halvår kanske det. ja han blir bra. Mm. så eh, dyker han ner i det här caset igen och vill försöka visa att den här mannen vad heter han, Drake någonting Co- Coleman Drake. Nej, men- Carlton Drake Carlton Drake, jag var inte jättelångt ifrån mm. det var fan bra, ja. det var en bra gissning Carlton Drake, jag gör nu till Carlton bara för att jag kan mm. um, uh, som verkligen är en, en skummis så han hittar en mulvad på insidan, tar sig in och Hoogle boogle, blir uh, besatt av det här Venom-symbioten som finns då i Spindelmannen i universumet det här är ju en film som är gjord i samband med Marvel men inte en här Marvel Cinematic Universe utan det är Sony som har producerat den här. Mm,
2: det var väl typ precis innan Disney köpte upp Sony. Mm, mm. Så att eh, de vill ju ha in Venom i MCU för de vill försöka sätta ihop så mycket som möjligt, tror jag.
1: Och det här är lite av en anti-hjältefilm kan man säga. Jag trodde mm. ju att man skulle fokusera mer på att Venom skulle vara en skurk men här är det ju han gör bra saker på dåligt sätt. Så att det är verkligen anti-hero. Det är väl det Definitivt. att det
3: drar, drar honom lite mer till hero-sidan. Och Venom-symbioten är
0: bara
1: en skurk. Mm.
3: Men,
0: men det, mm. det är också så här... Men,
1: symbioten är lite skön.
0: Ja, Den förväntningen har vi för att vi har vuxit upp i, i ett universum där eller i, i en tid då Ma- Marvels alla tecknade produktioner för film, eller för mm. tv framförallt, hade Venom som skurk till Spider-Man. Mm.
1: Ja, ah. och det har det varit väldigt svart och vitt. Alltså här, antingen så gör man spindelmannen och är snäll, eller så är man Venom och är skurk.
0: Och, och så simpelt är det ju inte i Marvels serier. Alltså serietidigarna. Ah, det Ven- är ju inte det.
3: Venom hoppar väl fram och tillbaka mellan skurk och hero och anti-hero överallt. Typ. Rätt mycket.
2: Ja. Ja. Uh, det är ju väldigt stor grej med att han är lite lite vart han behöver vara <laughs> beroende på story liksom
1: men inför att se den här filmen då under t- filmens gång så var jag tvungen att gå en, le- en lektion i hur symbioter funkar i spindelmannen universumet, <laughs> för jag har hört talas om två symbioter men vet att det finns lite fler det är Venom och det är Carnage mm. de kände jag till och sen fick jag då läsa en lista på typ så ja ah, men här har vi tio till det är Venoms barn och det är Venoms barnbarn
3: och det är Venoms barn. Det är en väldigt stort familjeträd där. Ja. Också en rolig anekdot. Men jag tror att alla symboternas gud heter Knull.
2: Nej, det hade jag ingen mm. aning om. Det är
3: deras gud, det tycker jag är jättekul.
2: Så det är ju en annan symbiot som är gud. Liksom. För han räknas som symbotor. Intressant.
0: Och det, det är också i den här symbiot-storylinesen mm. finns några av Marvels absolut starkaste skurkar. Det finns liksom mm. väldigt mycket. Att göra med det här om man vill. Mm. Så ja. det är kul att de tar vara på det nu. Vi har ju sett
1: Venom förut i Spider-Man 3 med, med vad heter han? Tobey Maguire Spider-Man. Ja. Mm. Det var trevligt. Det var, men, men det här tycker jag görs på ett ja, modernare sätt helt enkelt. Det är en bättre Venom här. Ja, det tycker jag. Ja. Absolut.
2: För de använder ju Venom mer eftersom det är Venoms egna film. Så det är det som är bra med att Sony fick göra den själv, att de kunde göra någonting de kunde fokusera på Venom, som inte blev en grej av att Spider-Man måste vara med. Mm. Mm.
1: Sen eh, castingen Tom Hardy som Eddie Brock tycker jag är så här, ja men han var ett stort namn men jag, jag kunde lätt se någon annan i rollen. Han har ju tydligen gjort mycket av sina egna stunt, så mycket av de faktiska grejerna som man ser i filmen. Han äter levande kräfter eller en levande hummer till exempel. Mm. Men, men jag skulle lätt kunna se Alltså en annan person i den här rollen som kanske hade varit lite mäkare. För den bild jag fått av att jag har sett spider och Venom tidigare är att den host som Venom har för symbioten funkar så att det är typ en parasit som tar över en, en människa i det här fallet. Det har varit ganska så här mäkiga personer som ska matcha med Venom själv för att Venom är lite av en loser.
3: Jag tänkte att det var lite så här, tvärtom. Det vissa som jag, som jag tror har varit inte mina matcher För jag vet att en av dem är det är liksom Spidermans gamla mobbare, du vet i alla fall. Har varit vänner mm. Ja. Okej. Okay.
2: Men vet, jag har fan med jag Eddie Brock i serietidningar brukar vara lite mer macho än han är här.
3: Ja, det tänkte jag också. Så jag blev lite mm. förvånad när jag gick hit och han var simla himla mm. på, tror jag. Ja. Mm.
1: Är det, det var väldigt nytt, ny så här take av Tom Hardy. Han är mm. väldigt sprallig och spretig. Och ja,
3: det var lite konstigt att se honom vara så spretig efter ja. att han har sett Mad Max, där han är liksom Terminator-aktig nästan. Verkligen. Eller...
2: När han är Bane i Batman. Ja,
0: också så väldigt Terminator acting. Ja. Ja, det jag tycker om har skett extremt snyggt i den här är ju att Tom Hardy har tvingats att spela mot sig själv.
3: Mm. Mm, definitivt. Han visar att han är bra på det han gör i alla fall. Ja, och just för som att han spelar Venom också. Nej men han gör ju rösten också. Ja, precis. Um, och kan prata med liksom ingen när han gör sina lines och Precis. Och reagera mot luften och sånt. Nej men det är snyggt. Mm. Det är jävligt mm. snyggt.
2: Um, en annan sak är att han nu spelar mot sig själv när det kommer till karaktären också eftersom um, han själv var ju alkoholist i början av 2000-talet och det var en stor grej han, liksom när han blev så här, nykterist. Uh, så han sa ju att en stor del av hans inspiration till just uh, Eddie Brock har varit han själv. Så det har varit intressant att se.
1: Kanske inte det är en sån uh, dålig cast i alla fall. Men han gör det bra, det ska jag säga. Mm.
3: Mm. Mm. Jag tror han... De har ju nog bästa delen av filmen, tror jag. Han mm. skådespel.
0: Jag tyckte också det var väldigt kul. För de har ju teasat inför en Venom 2 som supposedly ska komma ut i oktober i år. Mm. Mm. Och, och, och vi får se um, Woody Harrelson i slutet av filmen. Ja, det var
1: otroligt konstig cast av Carnage. Ja, just det. Jag. Jättespännande Woody Jätte Harrelson. Hård också. Ja, jag, 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 tycker <laughs> också, jag tycker det är superspännande. Ja, det kan ju kan bli bra. Men ja. att bara ha sett den lilla teasern på slutet av Venom är såhär, ja.
4: Ja,
3: ja.
1: Men han, han ska spela liksom en psykopater, så det tror jag att
3: Harrison skulle göra väldigt bra. tror jag mm. Mm. Men det var också väldigt <laughs> konstigt
1: senare i slutet, måste jag säga. Verkligen. Men Carl judo upp så. Mm. Jag hade aldrig hört talas om Riot innan, som då är skurksymbioten i den här filmen.
3: Nej, inte heller. Jag ja. har ändå ja. ganska bra koll på Marvel så. Mm. Mm. Men som sagt, det finns en ganska stort familjeträd där som är svårt. Att ja.
2: De kör ju inte på serietidningen men en grejen för Riot är ju en sidling från Venom som de am- liksom tar ur mm. Venom på jorden. Så här har de ju ändrat på det att Riot bara var en annan symbiot. Um, för jag vet att var en stor grej och ah, men vi tog ut de sista fem barnen som Venom kunde skapa och gjorde Riot och Fage och alla de där det är intressant.
0: Mm. There is a lot of lore. Yeah. <laughs> <laughs> like men jag tycker usual. ändå att
1: den är sevärd. värd oh.
2: Definitivt.
3: Ja, jag har en del kritik mot den här filmen. Sure. Mm. Kör! Okay. T- två stora saker, eller tre stora saker, är väl, den första är väl att de tog bort R-rating. Det gjorde ju ganska mycket för oh. För de, väldigt, väldigt många senare i man märker att ah, här skulle vara ett R-rating. För <laughs> han bitar av en snubbes huvud och liksom där har han bara tagit bort allting som är blod och sånt. Så han bitar av en snubbes huvud men man ser ingenting mer med det.
2: Eller när de ut svärord.
3: Ja, eller hur? Eller här, det är mycket så här han tar sina en enorma svärd och hugger sönder ett helt rum. Mm. Men det är inga som går i två. De bara knuffas längs och sånt. Det är mycket så här, man, det här har, skulle ha varit A-rating om de skrev scenen, men det försvann. Sen han annan är att eh, storyn i filmen är helt <laughs> superdum.
1: Ja, den är och, rätt puckad alltså. Att,
3: att följa, man, när man sätter sig ner och läser storyn om bara så här Vem skrev det här? Det här, <laughs> det här är skriven av 10 pers typ. För det här, ingenting här makes sense.
1: Är det är ju jättespretig i hur mm. karaktären Eddie Brock rör sig i San Francisco. Men liksom också
3: allt liksom, overarching story med att, uh, hur symbioten, den deras plan är. Och hur vännen bara ändrar sin åsikt. <laughs> ingenting där <laughs> är ju bra mm. skrivet.
2: Nej, nej. Samtidigt tycker jag ändå att det passar på något sätt. Det funkar. Det är inte så här. det speter man blir så här, vad är det som händer? Utan det är så bara ja. It makes no sense, and it doesn't need to.
3: <laughs> Nej, men liksom, det, var så, det var så jag tänkte första gången jag såg. Mm. Jag bara så stängde av hjärnan och njöt av den. Och där mm. kommer väl min tredje complaint in. Det var det som gjorde det lite svårt att njuta av den. Mm. Bortsett från R-ratingen var ju att slut, eller f- liksom, the big bad guy, när det är också barnen till symbiot. Där mm. de fightas, det är ju bara två grör som smursar <laughs> in i varandra, liksom. Det går ju inte att göra en bra fight-scen där båda liksom kombätten bara gega <laughs> <laughs> så det är bara en stor konstig CGI fest i slutet. Ja. Det är liksom... dock
2: för en lite rolig att se på. Ja det
3: är det jag, tycker jag. Alltså...
2: Det ser lite ut som när de splashar så här färg mot varandra.
1: Jo men jag tänker det. Ja, ja, vi kommenterade på det när vi såg det. Mm. Oj vad particle effects teamet <laughs> måste ha haft det jobbigt här. Ja. Mm. <laughs> Och det är ju
0: Celia Galore på den där ja. Det är såhär, hela, hela, hela crewet är på röda mattan Vid premiären, skitfräscha Du vet så här, mm. upp upppiffade Som de ska vara Och så kommer vi såhär, tre, tre riktigt Riktigt, riktigt utmärglade töntar <laughs> Längst bak Tre snubbar som alla är Steve Buscemi <laughs> Enorma mörkaringar Överarbeten
1: han har fiskat på honom På skitfärgen så det är mm. så här
3: burigt på en film. <laughs> <laughs> Men det är det jag tänker. Ifall det hade varit en bra slutfight eller liksom mm. det och hade varit liksom R-rating då hade jag hade ändå brytt mig om Storm för det hade bara varit som liksom mm. stänga av hjärnan och ha en kul actionfilm. För då tror jag att det hade varit en kul actionfilm. Mm. Mm. Och ta bort den där uh, turd in the wind-linjen. Det <laughs> <laughs> ja, det
1: är det. är, den är också det dummaste <laughs> Det är mycket dumt manus. Alltså. Jag tycker vännen som, som karaktär då är Alldeles för flummig. Ja,
3: alltså. Det, han har vissa skämt som är riktigt roliga. Som är liksom riktigt... Hon har inga exakta exempel som man kommer ihåg. Men ibland har man såhär, satt och garvat det han sa. Det är också som att man bara såhär, sitter och skakar på huvudet. Det här är någon tretton gånger som skriver. Det här känns ibland.
0: Det, det Jag tyckte var skönt med den här, För jag tog den som en slappna av actionrulla. Mm. Mm. Eh, vad som gjorde den här bättre än många av DC superhjältefilmer är att jag fortfarande inte fann anledning nog att vara arg på den. Mm. Nej, så kände jag också. Men man blev inte arg. Nej, men så här, nej, men jag blev inte arg, men jag blev inte jättetaggad heller. Det var liksom, det var lite underhållning. Mm. Mm. Eh, som sagt, fortfarande bättre än de flesta av DCs cinematiska filmer. Jag har ett väldigt bistert uttryck mm. i mitt ansikte just nu. Ja, jag, vet, men vi sörj, alltså jag sörjer
1: det också vid det här laget. Men jag, ser, jag tycker de är bra, panos gör du inte
0: alls. Jo, jag visst. Du säger det i så svepande drag och sen varje gång vi diskuterar det så är det här var rätt sketet.
1: Men alltså, det f- jag kan ju säga att jag tycker om dem även fast de inte är objektivt bra. Det finns jättemycket negativa saker att säga om, om uh, Suicide Squad, men jag tycker ändå om den.
3: Okay. Att du, jag håller med dig ända tills du sa Suicide Squad. Det är de andra DC-filmerna som jag liksom, de är ju inte bra filmer och jag vet mycket fel med dem. Men jag tycker ändå lite om dem. Men det är för att jag inte är så stor DC-fan. Då går är...
0: mm.
1: mm. är... vi vidare innan <laughs> vi behöver råka för mycket
3: om det här, För jag känner hur jag börjar bli irriterad. Hur, <laughs> hur,
0: hur kände ni kring uh, musiken? Det är Ludvig, har... Ludvig, det är Ludvig Göransson som producerar. Ja. Ja. Ja.
2: Jag tänkte inte på musiken. Jag, tänkte jag, på jag har på minna av musiken. Jag jag, var, jag av två specifika låtar. Men jag kommer inte ihåg varför jag har minna av dem. De var mm. rädda upp.
0: Jag tyckte jag tyckte bara jag kände att det var bra. Mm. För jag kommer också ihåg en del av anledningen till varför jag ens gick på bio och kollade på den var för mm. att de promotade den med en Eminem-låt från hans ah, Albin Lås. Ja. Det är en tung låt. Um, så den promotionen fick mig att gå och kolla på den och jag satt och tänkte att uh, det här är en sån här actionfilm där jag känner att ljudet i allmänhet funkar bra. Mm. Jag, jag uppskattade det jag kollade ja, på den. Jag tänkte
3: aldrig någon penning på jul. Men det var lite det man ska ha. Ifall, man, ifall det gjorde det bra då tänker man inte på det.
0: Nej, precis. Jag mm. ska bara flytta på. Mm. För, för det finns mycket actionfilmer när Man går ut efteråt och bara. Det här sög. Det är så här diskanter <laughs> konstant. Och liksom så här. Och jag tyckte inte det. Jag tyckte det var bra.
3: Där har vi också ett prime exempel på hur dålig musik kan förstöra en film. Med Captain Marvel. Där är musiken liksom helt uppe i vägarna fel. Ja, men det ja, gör inte Men jag tyckte det den det var en så alltså, När, jag,
1: när de åker, det är någon bilscen då de börjar spela waterfalls med TLC och jag är så lycklig.
3: <laughs> men även liksom ljudeffekter och sånt ja. på
1: alla, alla teknologi har ingen impact alls. Nej, nej det är det sant.
0: <laughs> jag, tror, jag tror jag till och med gick och kollade på Dolby Atmos. Jag håller ändå med <laughs> men liksom, Jag har skrivit en
3: extensiv lång rant på det här på Reddit om hur bara ljudeffekterna i Captain Marvel för att köra hela filmen. Man fick att det hade varit en bra film. Det kan jag säga direkt. DM och DM.
1: Ja, nej men, innan vi ger en gedder eh, så tänkte jag säga att jag såg ju den här och visste inte att det var Tom Hardy som gjorde rösten till Venom också. Jag trodde ju i vanlig ordning att det var Keith David. <laughs> Allting som vi säger, ja men fan, det här. Det låter lite möjligt Edge, ja men det är Keith David.
0: <laughs> well, not this time.
1: Det kan jag säga dig, Julia. Spawn. Keith David. <laughs> såklar
0: Det är nice dock. Spawn. Ja. Nice. Alltså
1: hela Spawn finns på, på HBO Nordic. Ursäkta, va? Ja, hela Spawn-serien. Mm. Alla tre säsonger finns på HBO Nordic. Du driver! Ja. från 90-talet. Den är så jävla ja, är bra. jag har
3: hört talas om. Jag har aldrig sett den. Den Nej, är
1: 18 18-plus-serie. Jag har bara sett den på YouTube men jag tror inte jag har sett allt. Jag har sett en och en halv säsong. det mm. Den är bra. det är, är bra. Mycket bra. Men Spawn är så jävla bra i regel. Att, att göra en serie om någon som sitter och tjurar på hustak mer än Batman och det funkar, då blir jag glad. Gäddor, vi börjar
0: med Panos faktiskt. Jag ger en en solid sjua. En solid sjua. Eh, actionfilmer kan inte få mer än sju för mig. <laughs> så att, eh, det är bra. Så sju av sju, jättebra. <laughs> Julian? <laughs>
2: ah, jag skulle nog också säga sjuva. Liksom, den funkar... Det är inte någonting man tänker på, liksom men vad fan är det som händer? Liksom, man blir inte irriterad på den. Det funkar.
1: Den var inte lika knarky som Cat, The Cat Returns. Ja. Uh, Emil,
3: jag tror jag ska faktiskt vara lite elakare i den här 5 av 10. Mm. För mm. uh, det har chans att bli bättre, men det är mycket som saknas där. 5 av 10. 5 av 10. Okej, okej. Klar emellan.
1: Ja, mm. men nu när jag sitter så fräscht för mig så säger jag att den fan upp uppe på en en halva för mig för jag är väldigt trevligt när jag såg den. Mm. 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 Och så är det med det. Vi har inte allt för mycket tid kvar. Vad är det vi har? Vi har...
2: Ja, vi är uppe i en timme nu. Vi är
1: uppe i en timme. Ja, men då drar jag igenom Nio fort som fan och sen så kanske vi ska ta och köra tre snabba. Mm. Ja, men Nio det är ju Team, team Ninja eller hur? Ja, eller, eller är det en ninja teori? Jag kommer aldrig över vem som vem. För Team Ninja.
2: Jag tror inte det är Team Ninja för det är ett streaming. Nej. Det,
1: det är Team Ninja. Det är Team Ninja. Jaha, Bra. Okay, ja, okej, man... mig. Team Ninja försöker göra Dark Souls i Japan. Det är mycket mer kulturell inspiration än vad sätt kroa. Mm. det är också inte dungeon crawler absolut inte, men det är levelbaserat och du springer igenom samma level flera gånger med olika designer och mål. Uh, och det är uh, alltså ett lootsystem, så det, det är Diablo mm. <laughs> så att uh, du, du kommer att byta ut ditt gear konstant uh, storyn är väldigt, väldigt konstig och det är mycket som jag känner så här japaner, japaner, jag vet inte jag f- hängde inte med men, men core game blir lite nice Man kan, det är mycket customization som känns uh, som att uh, ja, men det, det, det flyter på och jag minns inte om det var sa jag någonting om hur button inputs var. Var det där jag sa att de var väldigt dåliga eller att de var väldigt bra? Jag kommer inte ihåg skitsamma. <laughs> jag har ingen aning om Någonting det. är det, antingen Nej. så är kontrollen bra eller dåliga. <laughs> 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 eh, Bossarna är ganska lätta tycker jag vilket var konstigt. Förutom en fan jävla jävla bossen där i, på en ha- i en hamn. De som vet, de vet. Fakt den bossen alltså.
2: Uh, man kan dö till ett paraply. Det är en till ett paraply ihåg. ganska dope,
1: faktiskt. Uh, det är också ganska mysigt att man kan. De, man blir väldigt belönad för att utforska varenda nukleinkrana av varje bana för jag kan du hitta små, uh, inte, vad heter de?
2: Kodamas Kodamas,
1: uh. ja, inte kloroxid för det berättade Små kodamas uh, som ger dig passiva buffar Det är ganska mysigt. Med som små uh, i tomtar de jättegulliga de har
2: soppskålar på huvudet Ja, <laughs> de är jättegulliga
1: eh, Nio får en 7 av 10 det var ett bra spel eh, jag är inte överdrivet taggad på tvåan men kanske om jag får väldigt tråkigt då så, eh, tre snabba den här veckan så har vi i vanlig ordning en, en musikrelaterad eh, snabb en filmrelaterad snabb och en eh, spelrelaterad snabb så att först musik Music to be murdered 2, Eminems nya album Ja, med den här mega-hitten Godzilla. Fan vad bra den är. Mm. Eh, sen så, vi har ju nämnt det lite grann under programmets gång, men Ghibli har ju släppt väldigt mycket av sina filmer nu som de har producerat på Netflix. Vilket är jättetrevligt. Jag och Julia håller på att beta oss igenom dem. Mm-hmm. Det går bra.
2: Vi har kommit igenom tre, fyra.
1: Ja, jag har ju sett väldigt många tidigare så mm. det är många som du kommer få se på egen hand. Ja. Men eh, vi har kommit igenom tre, tror jag.
4: Mm.
1: Vad var det? det? var Tales from the Earth Earthsea som inte var något bra. Mm. Det, var, det var The Cat Returns som var knark men det var så här, okej, okay, fine, det får vara knark. Så nu Pompocco som är jag bad inte om det här knarket. Det är för mycket testiklar i den här filmen. Mm. Eh, vi går vidare då och säger att dagens speltips eh, är eh, Kingdom Hearts, the story so far, det är alltså alla Kingdom Hearts-spel. Boom. Boom, shakadak. Du kan, det, det finns nog säkert någon version som har trean med också. Om det inte är det, så vet jag att det står i så allting fram till trean. Och det är prisvärt. Det är prisvärt och det är bra. Kingdom Hearts är bra. Så, spela Kingdom Hearts. Mm.
0: Uh, och det var allt för tre snabba. Ja, nej men innan vi avslutar programmet så vill jag ta ett par minuter och, och bara tacka. Um, för det är nämligen så här, sen jag har kunnat gå så har jag haft, eller kunnat gå och prata då, så har jag haft en väldigt, väldigt nära relation med min morfar. Och eh, min morfar var en sån här man som i princip uppmuntrade och matade alla mina intressen. Eh, han såg väldigt många år till att vi prenumererade på allt som hade med Kalenka att göra. Eh, illustrerad vetenskap har vi spenderat tusentals kronor på... Han brukade sitta och kolla på Star Trek med mig och förklara vilka teorier fysiken hämtade från i liksom, original Star Trek. Och, eh, det var han som lät mig spela Space Invaders på en gamla Atari som egentligen mm. borde stått i ett museum.
1: Vi har nämnt honom både i den här podden och i DDT.
0: Precis. Eh, och ska, vi, ska, ska jag vara kortfattad så är det ju så att min morfar är en stor anledning till varför jag har alla intressen som gjorde att jag tackade ja när Martin först frågade mig om vi skulle producera en podcast om spel. Min morfar är mannen som stod över min axel och lärde mig att sikta rätt i Battlefield 1942, för det vapnet hade han skjutit mig i scouterna. Och och då då är det ju tyvärr så att min morfar gick bort i lördags. Och hade det inte varit för honom hade vi antagligen inte varit här. Så jag vill bara passa på att tacka honom. Och med det kan vi avsluta dagens avsnitt.
1: Tack så mycket för att du kom hit igen, Neil. Tack för att jag fick vara här. Inga problem. Du är välkommen tillbaka. Julia. Jajamän. Och Panos. Tack så mycket. Fantastiskt. Puss och kram allihopa och nyp